0: Dann sind wir willkommen zurück, lieber Felix.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
0: Ich jedes Mal, es ist ohne Scheiß, wir machen jetzt, wir sind bei der zwölften Folge und jedes Mal, nachdem wir uns gegenseitig begrüßt haben, will ich dir reinquatschen. Und dann kommt von dir immer gerade, als ich anfange zu reden, dieses, wie geht es dir? Das so.
1: ist auch gar nicht gestaged, ne?
0: Das Schlimme ist, das ist es und wir haben es trotzdem nicht drauf.
1: <lacht> okay. ja, weiß nicht Bei Folge 100 hast du es dann vielleicht drauf. Ich würde ich hab sagen. habe direkt wieder den, den Frosch im Hals. Da können wir mal äh, den Drink of the Day äh, schon mm. mal präsentieren.
0: Ich habe einen Drink of mir, the Day, der passend ist zu unserem heutigen Thema auf jeden Fall.
1: Bei mir gibt es heute eine La Mate Minze, ja. Oh, schön. Das ist äh, Rewe Eigenmarke. Aha. Aber nur ja, die haben diese, diese Mate Minz Kombination. Ich ist, das die,
0: äh, ist das die mit dem Lama?
1: Richtig, richtig. Das ist
0: eine Rewe Eigenmarke, wusste ich gar nicht.
1: Ja. Okay. Und äh, ja, also. Ne, gibt nur da diese minz kann ich wärmstens empfehlen und ähm, vielleicht nee. hier auch äh, kurz Shoutout an äh, den Gerhard, der so nett war äh, letzte <lacht> Woche zu kommentieren, ja also ne, uh, seit made mehr
0: day. Made day.
1: seit mehr wie der Gerhard, ja Lasst ein ja. bisschen Support da, ne? Support ist kein Mord, äh, füttert den YouTube-Algorithmus. Bringt ähm, uns
0: nach vorne, ihr profitiert alle davon.
1: Please like and subscribe, ja, desto, desto mehr ihr liked und subscribed, desto mehr Content machen wir. Irgendwo
0: K hier wird dann klingt, gleich klingt so eine, wie eine Drohung, ne? klingt,
1: aber gut, ja, ja, muss man durch. Ist auch.
0: Ganz kurz, mein Drink of the Day ist heute Heineken.
1: Passt zum Thema?
0: Passt zum Thema und da das Thema heute äh, möglicherweise ein bisschen kontrovers wird, würde ich sagen,
1: Disclaimer. Disclaimer, richtig, richtig. Do it now. Wie üblich hat hier niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten und die Verluste natürlich auch.
0: Jetzt sind wir safe.
1: Jetzt sind wir safe. Rasant heute von dir. Das war flott, ne? Ja, du drückst ja immer auf die Uhr. Genau. Was ist unser heutiges Thema? Äh, alles, was süchtig macht. So würde ich, so würde ich es mal beschreiben. Irgendwo kam dieser Wunsch auch mal und heute machen wir es. Ich finde es auch echt ein ganz äh, witziges, äh, spannendes Thema. Also es geht um Alkohol, Rauchen, äh, Glücksspiel. Drogen in Anführungsstrichen, Glücksspiel. Ja, also das ist, da ist alles mit dabei wo man irgendwie abhängig von werden kann. Und was mhm. legal ist, natürlich. Ne? Natürlich. Ähm, Womit wollen wir anfangen? Mit der Einstiegsdroge Nummer 1, eins, Tabak? Oder?
0: Äh, fang, fangen wir doch mal gerne mit Tabak an, von mir aus. Ja.
1: Bei, bei Tabak gibt es äh, eigentlich nur noch zwei große Unternehmen. Das eine ist Altria, ähm, da gehört so Malmoro dazu und Philip Morris und so. Das war, hieß früher auch Philip Morris. Und dann mhm. hast du eben British tobacco das sind da eben so die, die zwei großen Player, die vor allem bekannt dafür sind, ähm, eine extrem hohe Dividendenrendite zu haben. Ne? Beide zahlen über 8% Dividende, wow. was na, natürlich erstmal super geil klingt, aber ne, das ist so, weiß nicht, so alles jenseits von 4-5% sollte man schon auch sehr, sehr vorsichtig sein und sich mal fragen, wo kommt diese Dividende her, ähm, wie kommt die zustande. Oft liegt das nämlich auch daran, dass dann eben der Aktienkurs irgendwo ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Sie sind beide relativ günstig bewertet. Ne, Altria liegt so bei einem KGV von 8,9 und British Tobacco bei 7,9. Was natürlich an sich erstmal traumhaft klingt. Dazu eben diese diese hohe Dividendenrendite. Das äh, klingt alles erstmal super. Das Problem ist natürlich dabei, dass die Leute einfach weniger rauchen. rauchen also, ist das, ist, das ist, ist grundsätzlich
0: cool. kein Problem, nur dass das klar ist.
1: <lacht> <lacht> ja, nur aus Investorensicht natürlich mhm. ein Problem. Ne? Also, sie, sie haben es zwar immer so geschafft, an sich in den letzten Jahren so die Gewinne hochzuhalten über ähm, Preissteigerungen und dann eben auch. Uh, Altria hat halt auch stark in in diese ganze Vaping-Industrie investiert und auch in uh, Cannabis, wo wir auch uh, später noch zu kommen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass es ein schrumpfender Markt ist und des, dessen sollte man sich halt bewusst sein. Ja, Also wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme da jetzt mal den vielleicht halbwegs günstigen Einstieg mit und... Lass es mal irgendwie zwei drei Jahre liegen, nehmen eben diese 8% Dividende mit, aber man darf da halt eben kein kein großes Wachstum erwarten. Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem mit dem Ölsektor, obwohl ich da eher noch glaube, dass ne, so eine Shell und so weiter, dass die sich da schon auch noch umstrukturieren können. Ähm, das ist hier natürlich auch möglich, ähm, gerade eben in Hinsicht von äh, ja vaping oder 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 Cannabis gehört halt eben hier dazu in dieser Episode, aber ich persönlich würde davon eher Abstand nehmen. Ne? Also ich freue mich natürlich immer über eine Dividende, aber ich investiere dann doch lieber in ein Unternehmen, wo ich weiß, okay, das, das hm. wird langfristig wachsen. Ja.
0: Jetzt mal aus naiver Sicht gefragt, ne? also du hast dann zwar vielleicht eine hohe Dividende von hier 8,3, 8, 8,5 Prozent, was weiß ich, ähm, aber wenn natürlich dein Geld, die, was du in die Aktien investiert hast, im Laufe der Zeit weniger wird, ne, dann bist genau. du vielleicht bei einem simplen MSCI World ETF oder irgend sowas besser aufgehoben als in der Tabakaktie.
1: Eben, ne, da kriegst du dann halt nur deine 3%, aber der wächst halt jedes Jahr auch um 7%. Letzte ne? also Point, ja dementsprechend ist ist, ist ist irgendwo ein Zock. ne? Klar, wenn die es irgendwie schaffen, da so eine Umstrukturierung hinzukriegen. Ähm, es war halt lange noch so, dass das in, in China halt die Zahl der Raucher zugenommen hat und ähm, ähnliches ist vielleicht auch in anderen Industrie äh, oder in anderen Schwellenländern wie vielleicht Indien ähm, auch noch möglich. Es mhm. ähm, gibt da noch ein paar andere äh, asiatische Länder, wo die Zahl der Raucher zunimmt, aber die Chinesen haben jetzt halt auch erkannt, dass das ein gesellschaftliches Problem wird und, und die Folgekosten im medizinischen Bereich äh, gewaltig werden können. Und dementsprechend ähm, ne, wird da jetzt halt, wie es so üblich ist, äh, planwirtschaftmäßig jetzt auch gegen vorgegangen. Ja.
0: Hypothetisches Zukunftsszenario, okay? Mm. So eine Firma wie Biontech, die jetzt über zig Milliarden Mittel verfügt, mm. macht mit Hilfe von CRISPR-Technology und mRNA-Shit und was weiß ich Erreichen den ultimativen Durchbruch in der Krebsforschung. Du kriegst eine Spritze gesetzt, dein Tumor ist Ende des Jahres gone. Mhm. Auf einmal können die Leute ohne Spätfolgen einfach rauchen, was das Zeug hält. Das wäre geil. Dann würden die Dinge durch die Decke gehen. Wir das gehen nicht davon aus.
1: <lacht> Wir gehen mal nicht davon aus, ich. Äh, noch ein anderes Szenario. Ich meine, klar, mit der, mit der, mit der Antikrebsspritze ist natürlich super geil, aber was ist mit ähm, Organen aus dem 3D-Drucker? Das finde ich ja irgendwo äh, viel heißer, das Thema, dass du einfach ja auch eben aus deiner DNA dann eben irgendwie deine, deine Lunge in Anführungsstrichen geklont werden kann und natürlich mhm. dieser Alterungsprozess dann irgendwie rausgenommen wird. Klar, du hast dann trotzdem noch die Operation und so weiter und so weiter. Das ist, das ist auch. Natürlich Zukunftsmusik, aber das kann kommen. Ne? Ich muss mir gerade mal bei Amazon Medical meine
0: neue Prime-Lunge bestellen. Warte mal, ich mal <lacht> noch... okay. Who
1: knows? Ne? Kann natürlich dahingehen, aber nichtsdestotrotz, rauchen ist einfach nicht mehr so cool, wie es, weiß ich nicht, in unserer Jugend war. Ähm, die Kids von heute, die die rauchen halt nicht mehr. Ja, ähm, ob die dann jetzt Flüche anfangen, nur weil sie sagen: hey, geil, es ist jetzt nicht mehr so, die Gefahr des frühen Todes ist jetzt nicht mehr so da, ähm, weiß ich eben nicht. Ne?
0: Ja, ich meine das Ding ist auch, also die, die haben es ja, versuchen es ja die ganze Zeit wirklich mit diesen komischen Heats und, und was weiß ich, mit diesen ganzen Vape-Pens und mit dem hm, ganzen Gedöns, hm. aber ähm, naja, gut, es ist halt einfach ein, ein schwächelnder und langsam schrumpfender Markt, wie du schon gesagt hast, ich glaube da braucht man nicht viel zu sagen, äh, ja. rauchen macht süchtig, rauchen ist scheiße, äh, die Aktien sind dementsprechend scheiße, von daher gehen wir zum nächsten Thema, oder?
1: ja, können wir machen ne? passend, passend dazu natürlich jetzt äh, Cannabis um, Ah, das bessere ah, Rauchen das bessere Rauchen ne? da, da spürst du wenigstens was und äh, Hast einen kriegst Effekt. keinen Krebs von gewisse und, Health und Benefits nicht was, und Mental dass, Benefits dass du irgendwie nach 20 Jahren Kiffen vielleicht auch ein bisschen blöd wirst davon. Gut, das lassen wir mal außen vor. Ähm.
0: Ich bin kein Arzt, ja. Aber also meine Haltung dazu ist, fangt einfach nicht zu früh damit an. Wartet, bis euer Gehirn voll ausgewachsen ist. Dann könnt ihr euch alles reinblasen. Äh, ich endorse das nicht. Aber ich sage nur, wenn ihr das unbedingt machen müsst, alles, alles also
1: Kannst du auch dann Crack rauchen oder wie? weil Das Gefühl ist jetzt ausgewachsen. <lacht> so. wenn, wenn,
0: ein, wenn ein Brain fully developed ist, dann kannst du auch anfangen, Crack zu rauchen. ja,
1: genau. ja Naja, auf jeden Fall. Cannabis ist natürlich ein Riesen-Hype-Thema wieder. Das mhm. war vor zwei, drei Jahren halt schon mal irgendwie total im, im Mega-Hype. Und im Prinzip jedes Unternehmen, was dann da so aus der Erde... Äh, gesprossen ist, äh, ist, ist im Kurs explodiert, ohne natürlich irgendwie Substanz dahinter, wie wir das jetzt vielleicht bei den Wasserstoffaktien sehen ähm, oder auch in der E-Mobilität teilweise. Und die haben dann jetzt auch erstmal einen schönen äh, Absturz erlebt. Zum Beispiel Canopy Growth oder Aurora Cannabis oder ähm, wie heißt der andere Große? Das ist ganz spannend, weil da zum Beispiel Altria halt auch investiert ist, äh, Kronos. Mhm. Da ist äh, Altria mit drin, haben da einen großen Anteil, was natürlich für Unternehmen wie Kronos gut ist, ne? wenn äh, so ein Altria irgendwo hintersteht, dann äh, ist natürlich irgendwo der Cashflow erstmal gesichert und da sind halt auch wirklich wilde Sachen passiert, ne? also Kron von Kronos irgendwie.
0: Group ist das oder was? Ich mit glaube, C? ja. C, Kronos mit C.
1: Ja, ja, ja. Okay, ja. also da gab es dann irgendwelche Unternehmen, die haben Samen auf dem Schwarzmarkt gekauft, die haben auch Cannabis auf dem Schwarzmarkt verkauft und dieser ganze Markt war halt total dereguliert, ne, also wir reden primär jetzt über die USA, wo es halt in vielen Staaten jetzt schon legal ist oder zumindest halblegal für den medizinischen Gebrauch, sprich du gehst zum Arzt, lässt dir so ein Kärtchen ausdrucken und dann gehst du zum Coffeeshop und freust dich, ne? also da ist echt viel äh, Schindluder auch äh, betrieben worden und dementsprechend hat dann auch natürlich jede schlechte Nachricht in diesem Markt führte dann natürlich auch mal dazu, dass es das runtergekracht ist. Okay. Jetzt sind wir natürlich in einer Phase, wo sich das Ganze so ein bisschen konsolidiert hat. Ne? Also so die ganz schwarzen Schafe wurden jetzt vielleicht schon irgendwo aussortiert und du hast jetzt dann eben die Möglichkeit, da vielleicht wieder reinzugehen, ne? Die erwirtschaften natürlich alle noch keine Gewinne, weil sie halt auf Wachstum setzen. Ist völlig normal in, in so einem Markt, völlig in Ordnung auch. Aber da werden tatsächlich nicht, da werden natürlich einige auf der Strecke bleiben, trotzdem noch langfristig, ne? So, ich find's es spannend, ähm, aber vielleicht, vielleicht nimmt man da dann doch eher so ein ETF, wo man, wo man dann eben ja, rein reingehen könnte, ne? Da könnt ihr bei, ne, wir haben es letzte Mal gesagt, Extra ETF oder Just ETF halt mal gucken. Es gibt da jetzt noch nicht so viel. Zwei Stück habe ich jetzt so auf Anhieb mal gefunden. Zum Beispiel halt den Rise Medical Cannabis and Life Science UCITS ETF.
0: Das war eine Menge Buchstaben in sehr kurzer Zeit. Nice. <lacht>
1: ähm, einfach Rise Medical Cannabis and Life Science. Der Rest ist wurscht. Ähm, ne, der ist äh, thesaurierend, äh, der ist physisch. Ähm, ja, also wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie Bock, da mal reinzugehen, dann kann man sowas natürlich machen. Guckt euch die aber trotzdem noch mal genau an. Wie ist so die Zusammensetzung? Wie gesagt, so die Grundparameter stimmen. Also was so die 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 Kostenquote angeht, TER ist bei dem jetzt hier bei 0,65, bei dem anderen bei 0,8. Deswegen habe ich eben diesen jetzt hier äh, ausgewählt. Die ähm, Kauf, Fondsgröße kaufen, kaufen. Ist, ist mit 17 hm. Millionen halt verschwindend gering. Ähm, während so ETF-Folge ge gehört hat, da habe ich das ja angesprochen, es sind auch nur 22 Positionen drin, ähm, logisch, so groß ist dieser Markt eben noch nicht, aber ja, das ist vielleicht dann der bessere Weg, um da eben reinzugehen, ne? klar, da wird auch von diesen 22 werden sicherlich ein paar Pleite gehen, nichtsdestotrotz hat man dann aber, ja, die, die eben nicht pleite gehen, wahrscheinlich auch mit drin. Und ne?
0: man dann am Start.
1: Warum ist äh, Cannabis jetzt gerade im Moment spannend? Weil eben Ne, wir haben es alle mitgekriegt. Joey Biden ist jetzt im, im Weißen Haus und räumt erstmal mit dem ganzen Mist auf, äh, den der Trump verbrochen hat. Er hat halt eher eine ne positive Einstellung dazu. Mhm. Also, ne, er hat sich dazu wenig geäußert, aber die Camilla Harris, die Vizepräsidentin, die ist halt äh, klar pro Legalisierung.
0: Wie hast du Ihren Vornamen ausgesprochen?
1: Von Joe, Joey Biden oder? Von, von der Harris. Camilla. Camilla? Heißt sie nicht Camilla? Nee, nee, Camilla. Ach so, Camel. Okay, Cam also die Camel. Camel, Cam Cam so, so okay.
0: kann auch Camala, whatever, aber nicht Camilla. Das ist, okay,
1: äh, okay. Also die Vizepräsidentin, Frau Harris, äh, die ist pro Legalisierung, äh, auch Entkriminalisierung, ist dabei natürlich ein großes Thema. Mhm. In den USA hast du natürlich viele Fälle, die dann irgendwie, du hast ja dieses Three-Strike-System und dann hast du Leute, die halt irgendwie mal, dreimal mit ein paar Gramm Gras äh, erwischt wurden und jetzt jahrelang im Knast sitzen. Das ist das ist sicherlich irgendwo übertrieben, belastet natürlich auch das ganze Justizsystem und dementsprechend hast du jetzt sozusagen da jetzt erstmal vier Jahre grünes Licht, es gibt immer mehr Staaten, die eben legalisieren teilweise halt nur für den medizinischen Bereich, teilweise aber auch für den äh, Freizeitbereich, wenn man es so nennen mag. Es
0: also wäre ja also, durchaus denkbar, dass das unter beiden möglicherweise auch, auch mal auf, äh, auf einem Federal-Level legalisiert wird. Sie haben, so sie, haben,
1: nee, sie, haben jetzt, sie haben da jetzt eine Entscheidung getroffen, also auf, auf dem Federal-Level ist der medizinische äh, Gebrauch mhm. sozusagen ermöglicht mhm. worden mhm. und mhm. Ähm, das sage ich mal, äh, der Freizeitbereich wird den Bundesstaaten überlassen.
0: CDU, hört ihr zu? <lacht> hört, hört ihr zu? Okay.
1: Ja, naja, kleine, keine Ahnung. Ne? Also, ich denke, wir haben ja irgendwie eine Drogenbeauftragte, die sich irgendwie drei Maß reindonnert und sagt, das ist äh, Tradition und Kultur und weiß ich nicht was mhm, und, äh, kiffen, und kiffen ist kiffen böse.
0: Kiffen ist, ist illegal, weil es eine illegale Droge ist.
1: Weißt du, weißt du warum es illegal ist? Vielleicht Weil es verboten ist. Ah, kleine ja, Anekdote, lass mich, lass mich
0: da mal ausholen. Ähm, Gras ist tatsächlich weltweit illegal, wird gerne erzählt, die Story. Mhm. Das geht zurück auf ähm, die Papierindustrie, meines Wissens. Mhm. Weil ähm, ein äh, Papier. Also eigentlich die Holzindustrie? Holz, Papier, was auch immer. Jemand, der auf jeden Fall verschiedene. Ähm, Newspapers, also Zeitungen hatte, ein Mann namens William Randolph Hearst in den 1920ern, glaube ich, 30ern, äh, großer Mogul in der Industrie, äh, damit zu kämpfen hatte, dass ähm, eine Maschine erfunden wurde, die es leicht gemacht hat, Hanffasern zu verarbeiten und äh, Hanf als äh, ja, wie soll ich das sagen, als, ähm, als Konkurrenzprodukt zu ähm, Holzfasern dann plötzlich immer interessanter genau. und spannender wurde. Und der hat dann angefangen in seinen Zeitungen, äh, ja, Stories zu verbreiten, dass, ja, was weiß ich, Mexikaner äh, rauchen Hanf und äh, vergewaltigen amerikanische Frauen und keine Ahnung. Und dann hat es irgendwie geschafft, dass äh, diese Substanz bzw. diese Pflanze halt äh, vollends zu verteufeln und die Bevölkerung hat's ja, und mm, na, hat es gefressen. das hätte bis heute
1: Der hat sich dann diesen äh, Chefinquisitor ähm, der Prohibition, der amerikanischen Prohibition geschnappt und äh, hat das mit dem dann durchgesetzt. Ne? Also schönen Dank auch, ja. na, Schönen Dank. Und, und ne, also es ist, ist natürlich auch. Aus ökologischer Sicht und aus wirtschaftlicher Sicht äh, viel günstiger und besser ähm, das Papier mit Hanf herzustellen, aber mhm. ähm, naja, der Mensch hatte halt anscheinend ein paar Wälder, ist eine ja. witzige Geschichte, ist ja auch, ja auch wurscht, wir wollen das ja auch gar nicht bewerten jetzt, ne? ich meine ja. den ganzen Tag zu kiffen ist sicherlich auch nicht geil. Nee, ähm, aber ich sag mal so, in
0: Deutschland möglicherweise kriegen wir die Kurve äh, früher oder später über CBD. Das ist ja in Deutschland auch so ein bisschen eine Grauzone, aber wird ja trotzdem auch schon auf industriellem Level angebaut. Mhm. Ne? Also in, wer die Bilder mal gesehen hat, in, in den Bayern überall Hanfplantagen von, von CBD-Hanf. Also da mhm. steht uns glaube ich auch noch ein bisschen eine Trendwende bevor.
1: Also ich meine, ein Punkt ist halt wirklich dieses medizinische Marihuana. Ne? Schmerzpatienten, äh, Krebspatienten, die mhm. kurz vorm draufgehen sind, äh, müssen dann irgendwie welche Hardcore-Schmerzmittel nehmen mit, mit krassen Nebenwirkungen. Mhm. Also, da verstehe ich es nur wirklich nicht, wieso die nicht einfach kiffen dürfen. Ja, also, das äh, ist nur dürf, Dürfen sie dick. ja mittlerweile. Es ja. wurde ja,
0: ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, 2017 wurde ja das Gesetz gekippt ähm, und seitdem dürfen Ärzte in Eigenverantwortung medizinisches Cannabis verschreiben, mhm. äh, ohne dass vorher sämtliche anderen Methoden am Patienten ausprobiert und austherapiert wurden. Meine Mutter zum Beispiel hat eine Zeit lang medizinisches Cannabis genommen. Und die hat mit Rheuma und und Arthrose, äh, Arthrose zu kämpfen. Und das ist bei ihr tatsächlich äh, so gut gewesen, dass sie die Opiate abgesetzt hat.
1: Ja. Naja, naja, eben. Ne? Also für solche Fälle äh, bin ich auf jeden Fall 100% pro. Ja? Ja. Und und ne, klar, Steuereinnahmen ähm, raus aus dieser Kriminalität, ne? weil du dann natürlich auch immer so, sage ich mal, ne, dadurch wird es ja zur Einstiegsdroge, weil dann irgendwie der Typ oder dein kaust, dir dann halt auch irgendwie mal ein Pulver anbietet und so. Mhm. Das hättest du halt in so einer legalen Situation nicht. ne? Naja gut, anyway, gut, womit kann man sich noch schön berauschen?
0: Genau, bevor wir, bevor wir jetzt eine Substanz oder Aktivität weitergehen, will ich an der Stelle nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir ja in allen unseren Descriptions, sei es jetzt auf Spotify oder YouTube oder Instagram, Wobei Instagram müssen wir, glaube ich, mal updaten. Äh, unseren Trade Republic Reflink gepostet haben. Also, wenn ihr anfangen wollt, in Aktien zu investieren, euch ein Depot zu machen, ETFs zu besparen, was auch immer, dann nutzt doch einfach gerne unseren Reflink. Ihr bekommt 15 Euro geschenkt, wir bekommen 15 Euro geschenkt. Von daher Win-Win-Situation, also ja, haut rein.
1: Ne, genau. Also, nach, dem, nach eurem ersten Trade kriegt ihr dann 15 Euro gut geschrieben. Ja. Also, ne. Ich finde, da kann man schon mal gönnen. Nächste Substanz, Alkohol. Ja. Uh. Fangen, wir, fangen wir mal unten an, äh, bei, den, bei dem auch bei dem leichten Einstieg, ne, sprich Bier. Da hast du äh, auch zwei große Player, Heineken und Anhäuser Busch. Ich weiß nicht, ob wir es in der Lebensmittelfolge auch schon mal angerissen hatten. Ähm, ich glaube die nicht, hat, nein. Die halt wirklich beide ähm, auch die kleinsten Brauereien aufkaufen und so. Ne? Also da gehören hunderte von Marken dazu. Äh, ne, hier, ich glaube, ich hatte es erwähnt, dass halt hier dieses Trend, das Trendradler überhaupt, das Gösser eben auch einem der beiden gehört. Ich weiß jetzt nicht genau, wem. Dementsprechend selbst wenn man sagt, ne, ich verteufel diese großen Brauereien, ich kaufe hier meinen Szene, Pale Ale, kann es trotzdem eben sein, dass das einem der beiden gehört. Ja, Die haben auch jetzt die, ein relativ moderates KGV. Heineken liegt so bei 25 im Moment und ähm, Anhäuser busch so bei 20,21. Äh, Dividendenrendite ist moderat, also 1,56 bei Heineken und 1,67 bei Anhäuser busch Aber auch hier wieder ähnlich wie beim Tabak so ein bisschen der kritische Punkt, dass die Leute weniger Bier trinken.
0: Eine Sekunde, mal ganz kurz als Anmerkung. Die äh, Dividendenrenditen äh, und KGVs, von denen wir sprechen, das sind erwartete KGVs und Dividendenrenditen für das Jahr 2020. Ja. 21. Eine, Verzeihung, 21.
1: Ähm, ne, die sind alle von der Comdirect-Seite. Also wenn jetzt da irgendwer sagt, hier, Moment, ich habe hier andere Zahlen, dann, ne, ja, dann wisst ihr, wo es herkommt. Die, die Leute saufen weniger, die Leute trinken weniger Bier, Bier äh, eine Bier und Kippe ist halt einfach nicht mehr so angesagt. Dementsprechend sollte man auch da vielleicht mit dem Investment ein bisschen vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch hier wieder so, dass sie sich natürlich irgendwo umstrukturieren. Ähm, Richtung Softdrinks werden da halt auch äh, natürlich Marken etabliert und es sind halt riesige globale Konzerne, die natürlich viel Cash im Rücken haben, viel Produktionsmöglichkeiten etc., ähm, dementsprechend schon nicht ganz unspannend, ist aber, ja, wie gesagt, an sich auch ein schrumpfender Markt und die müssen auch eine Transformation erstmal irgendwo vielleicht schaffen mhm. und dementsprechend wäre ich auch da ein bisschen vorsichtig, also sprich, habe auch beide nicht im Portfolio.
0: Das ist interessant, süchtig, also es zeichnet sich ein Trend ab, ne, Dinge, die Suchtpotenzial haben, scheinen momentan am Aktienmarkt so ein bisschen schwierig äh, dazustehen.
1: Mhm, ja, ja, das äh, kann man durchaus so sehen, also ich meine, es wird halt äh, es wird die Leute halt lassen
0: sich einfach nicht mehr so leicht verarschen. Das ist der Punkt.
1: Naja, es wird halt äh, <lacht> tendenziell natürlich, gerade in den USA natürlich, viel mehr gekifft jetzt so bei den jungen Leuten. Ne? Die mm. Da wird jetzt weniger vielleicht mal zum Bier gegriffen. Wenn du jetzt zu deiner Freundin gehst, nachdem du da deinen Heineken getrunken hast, wird die auch sagen, nee, komm, wir können später knutschen.
0: Es sei denn, sie hat selber gerade eins getrunken. Es sei
1: denn, sie hat selber gerade eins getrunken, ja. Buy your hungeros, girl a ne? beer today es wird natürlich immer noch weiter Bier getrunken, ähm, es wird auch weiter geraucht, aber jetzt natürlich auch in dieser Corona-Situation natürlich kaufen die Leute auch im Supermarkt ihr Bier, so wie du jetzt. Den Umsatz machen diese Konzerne aber mit, mit der Gastronomie. Ne? Da sind die Margen halt ganz andere. Das gilt auch für eine Coca-Cola und so. Ne? Dementsprechend ist natürlich dieses Corona ja auch für, für diese Brauereikonzerne Konzerne auf jeden Fall ein schlechtes Jahr. Ne? So viel zu Bier.
0: Willst du da noch was zu loswerden? Nicht unbedingt. Also ich mein ich möchte auch nochmal anmerken an dieser Stelle, ich bin in keine dieser Firmen, die wir bisher erwähnt haben, investiert und ich glaube, da kommt auch nichts mehr, wo ich investiert bin. Willst du das äh, bei, irgendwie ergänzen?
1: Bei, bei mir bei mir kommt noch eine, aber bis, bisher auch nicht. Ne? Also ich meine, ich wollte das so, über so Moral würde ich gerne am Ende nochmal sprechen. Ähm,
0: Oder in der nächsten gut. Folge
1: ja, deswegen lassen wir das jetzt hier <lacht> und springen zum Nächsten, ne? also wenn wenn, wenn einfach, na, das Bier nicht mehr reicht, was nimmst du dann, dann greifst du natürlich <lacht> zum Schnaps, <lacht> ja, da Aha. gibt es da gibt's im Prinzip zwei große Player, das eine ist Diagio äh, und äh, Pernod Ricard, ja, ich, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Der Louis Vuitton hat, glaube ich, so ein paar Champagner-Marken, ne? aber ist natürlich auch so ein Mischkonzern, also Diageo haben die wenigsten vielleicht schon mal gehört, aber die machen eben Calvados, Tanqueray, Gordon's Gin, Pims, Baileys, Captain Morgan, Ron Zacapa, deswegen habe ich hier hinten die Kiste vom Zacapa stehen. Moment, ähm. du willst
0: mir sagen, Gordon's und Tanqueray kommt aus derselben Firma?
1: Jein, ne? die. Das heißt, also, die die hat und halt, einigermaßen hat halt, genießbar. Hat, halt, hat, halt, hat halt beide aufgekauft. Ne? Ah,
0: okay, okay, ja, klar. Ne? Also
1: dementsprechend ist das eine, eine lange Liste, extrem viele Whiskys, ne? der bekannteste vielleicht äh, Talisker, aber auch Old Bushmills und so weiter und so weiter. Ne? Also wenn man da investieren möchte, dann ist man da, denke ich mal, gut aufgehoben und ähm, auch, ja, sind das schon auch wirklich Top-Marken, also die auch, sage ich mal, eine gewisse Exklusivität mitbringen, wo es jetzt nicht um das reine, hey, wir besaufen uns geht, sondern einfach irgendwie qualitativ hochwertiger Alkohol, der auch immer noch gut läuft. Das finde ich dann doch durchaus vielleicht so das spannendere Investment, als jetzt in... Eben in das, in das Bier reinzugehen, die sind auch noch halbwegs moderat bewertet, wenn man das so sagen darf. Also eine KGV von 26 bei Diageo und ähm, Pernorica ist bei 28. Äh, Diageo hat eine Dividendenredite von 2,4 und Pernorica von 1,78. Wieder um, Zahlen
0: von der kommen direkt. Ne? Ich bin hier bei Trader Fox. Für diejenigen, die es auf YouTube schauen, das sind, das stehen natürlich beim KGV für 2020 komplett andere Zahlen. Also, da mhm. ist man hier bei Pernod Ricard von, bei einem KGV von 122. Äh, mhm. Und bei Diageo von, äh, bei 48,9. Im Corona-Jahr ist das wahrscheinlich auch einfach schlecht gelaufen, weil die Clubs alle dicht hatten, ne?
1: <lacht> ja, ja, kann, kann sein, ne? Kann sein. Rick, äh, Pernod Ricard ist übrigens auch noch äh, im Familienbesitz. Also, der Alexandre Ricard, der, der schmeißt da den Laden. Ähm, Geiler Typ. Also, geiler Typ. Ne? Also die haben auch äh, Scotch im Programm. Die haben auch ähm, Single Malls, äh, Pastis natürlich, ähm, auch einen Tequila. Äh, die haben den Beef Eater Gin, falls du den auch mal ganz mhm. gerne trinkst. Ne? Thomas mhm. ist so ein Gin-Trinker. Mhm. So ein Gin Absolut, Wodka gehört dazu. So gesehen auf jeden Fall finde ich die beiden ähm, doch ein bisschen spannender. Vielleicht würde ich eher zu der Diageo äh, tendieren, weil sie doch eben irgendwo ein bisschen breiter aufgestellt sind, weil sie ein bisschen niedriger bewertet sind und gleichzeitig eben die die höhere Dividende zahlen. Ich selber bin da nicht investiert, aber ich kenne jemanden, der da investiert ist, der mir da immer von vorschwärmt. Das ist auch äh, ein... Großer Whisky-Trinker, wenn er das hört, ne? Grüße gehen raus. Also finde ich, find ich nicht unspannend. Und ne, es sind natürlich jetzt auch, ich meine, das ganze Thema Alkohol ist natürlich schwierig. Ich meine, wir machen hier unsere Witze, weil das halt alles natürlich süchtig machende Sachen sind. Und Alkoholiker zu sein, ist halt echt nicht cool. Aber ich glaube nicht, dass du dich dann unbedingt eben mit diesen äh, hochwertigen äh, Sachen jeden Tag besäufst. Abgesehen
0: von medizinischen Anwendungen, die es eben bei Alkohol und Cannabis gibt, äh, ist alles, worüber wir heute reden, halt einfach Zeug, wo äh, die Dosis das Gift macht, ne? wie man so schön sagt.
1: Mm, mm. Ja.
0: Es Kann alles Spaß
1: machen bis zu einem gewissen Grad. Dann was, was, haben, wir, was haben wir hier noch Schönes? Was, was kann man noch machen? Wo kann man noch süchtig nach werden, Thomas? Äh, Lootboxen. Lootboxen, genau. <lacht> Gambling, ja. auf, auf Deutsch eben Glücksspiel. Da bin ich tatsächlich auch investiert, habe es vielleicht auch irgendwo schon mal investiert. Ich habe äh, die Bad at Home-Aktie im Portfolio und die ist halt auch echt bescheiden gelaufen. Also sie ist schon vor Corona ordentlich gedippt und sie ist jetzt noch weiter gedippt. Dementsprechend, ja, ist für mich irgendwo schon so ein vielleicht ein Turnaround-Kandidat gibt es vielleicht aber auch bessere Player. Ne? Also das ist halt Sportwetten primär und so ein bisschen Poker und so weiter, ähm, was es da eben noch so gibt. Ähm, da gibt es vielleicht auch bessere Kandidaten. Ne? Ich weiß nicht, muss man mal gucken, Tipico, b -win und so weiter. Ne? Vielleicht ist man da dann doch durchaus besser aufgehoben. Grundsätzlich ist es halt so, dass die äh, diese ganzen Sportwettenanbieter natürlich immer extrem profitieren von großen Events, Sprich, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympiade etc., dass das, dadurch, dass das jetzt alles ausgefallen ist, ist da natürlich schon was weggefallen. Ne, also Typico hat ja auch äh, lokale Läden, ne, auch alles Geldwäsche ist, meiner Meinung nach. Aber gut, wieder besseren Wissens behaupte ich das jetzt einfach mal. Ähm, muss nicht stimmen, aber ähm, natürlich hat sich viel von diesem ganzen Betting in, in den Online-Bereich verlagert. Dementsprechend who knows, vielleicht sind dann die, die äh, Jahreszahlen doch gar nicht so schlecht. Gleichzeitig haben die schon halt eine gute Dividendenrendite. Ne? Bet at home jetzt estimated wieder eben 5,5 Prozent dann jetzt für 2021. Und ich gucke hier gerade kurz mal rein in meine, in meine Statistik. Also ich habe sie gekauft für äh, 62. Ich glaube, jetzt ist sie irgendwo, äh, also ich habe sie gekauft, 62, das war äh, Euro reden wir. Ja. Euros, ja, Euros. Ähm, Kurs ist ähm, aktuell
0: 37
1: Euro. Ja, genau. Jetzt sind wir so schön mal so bei 37 Euro. Ähm, der Endkurs 2020 war 31 Euro. Ja, Also so gesehen haben wir da schon, geht es da zumindest wieder so ein bisschen in die richtige Richtung. Ich habe da jetzt dementsprechend halt zwei Dividendenzahlungen ähm, gehabt. Die erste 2019 waren für mich nominell 3,06 Prozent und... Jetzt in 2020 waren es 2,35%. Prozent, ne? Also dementsprechend, die haben auch schon irgendwo ein bisschen gekürzt. Ich meine, ich habe jetzt so gesehen halt 5,4% Prozent meines Investments wieder raus. Aber ich habe natürlich irgendwo auch echt einen schlechten Einstandskurs. Ne? Muss man natürlich mhm. ehrlich sagen. Ich habe da tatsächlich irgendwann auch schon mal nachgekauft. ne? Also mein Einstiegskurs war mal noch höher. Ganz naiv mal gefragt, woran mhm. hängt bei Better Home? War das...
0: Also hat, hängt das damit zusammen, dass Sportevents nicht stattgefunden haben? und deswegen Das spielt schon Leute. eine große Rolle, ja. Okay, alles klar.
1: Und also du hattest ja vor allem auch diese Phase, wo einfach gar nichts ging, ne? Also wo ja keine Bundesliga nichts war, wo die dann auch echt krude Sachen gemacht haben, ne? Da es halt irgendwelche komischen, weiß ich nicht, russischen Tennis-Matches, wo du dann irgendwo drauf wetten konntest <lacht> und so und ähm, also wo du eigentlich sicher sein konntest, dass das alles irgendwie verschoben und beschissen ist, ne? Da ja. gibt's Ne, über die, die Wettmafia, da gibt's auch interessante Dokus. Ähm. Ey, ich hab,
0: du, ich hab zeitweise auch schon bei Tipico, da hatten wir, als ich bei Calypso bei in Worms noch gearbeitet habe, Shoutout an Calypso, da habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Da haben wir eine, eine Zeit lang auch dann so Sportwetten in der Mittagspause gemacht über Tippico und dann auf irgendwelche taiwanesischen Drittliga-Fußballspiele gewettet. Wo hm. ich mich immer so frage, ob die überhaupt stattgefunden haben.
1: Äh, ich glaube, da gab es jetzt tatsächlich in Corona irgend so einen Skandal, dass da irgendwie, du kannst auf Spiele wetten, die gar nicht, gar nicht stattgefunden haben, ja, tatsächlich. <lacht> ja. Aber ja, also das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem. Du wettest da auf Spiele, wo, wo Amateure äh, spielen. Aus, aus Ländern mit einem niedrigen äh, Bruttosozialprodukt, wo du halt einfach mal, wenn du zu einem Torwart gehst und sagst, du, pass auf, hier hast du 5.000 Euro, mhm. sieh mal zu, dass ihr heute verliert. Oder ähm, der
0: Schiedsrichter äh, hat halt irgendwie im Straßenverkehr Johnny Escobar schief angeguckt oder sowas, ne?
1: Oder sowas, ja. Also mhm. da äh, gab es mal so einen Fall mit einem, das war ein nordkoreanisches Spiel, wo man sich auch, naja, was, so kann man auf sowas wetten, wo dann irgendwie der Torwart gestolpert ist und das war ein Rückpass, glaube ich, ähm, und er lässt den halt irgendwie durch, stolpert noch beim Hinterherrennen und äh, dann geht das Ding eben rein, ne? also den haben sie dann auch gesperrt natürlich hinterher, also mhm. auch hier ziemlich aus moralischer Sicht vielleicht schwierig, kann durchaus sein, dass, dass die, dass die Bet at Home da irgendwo mal wiederkommt, wie gesagt, ne? die Dividenden, erwartete Dividendenrendite ist natürlich sehr gut. Weil die ja. ist ja schon seit
0: 2017 am abgöbbeln, wenn ich das hier richtig sehe.
1: Ja, ja, genau. genau ja. Ne? Also ist eigentlich eine Aktie, die nicht zu meinem Portfolio passt. Ich mag so eine Kursentwicklung nicht. Ne? Ich mag halt Kurven, die Richtung Nord-Nord-Ost gehen und das relativ konstant. Wenn ich zum Beispiel guckt euch eine Kurve von einer von der Visa an, dann, dann wisst ihr, was ich meine. Nichtsdestotrotz ist es natürlich an sich ein Markt, bei dem extrem hohe Gewinnmargen drin sind und dementsprechend natürlich auch gute Dividenden gezahlt werden. Ein wichtiger Faktor ist natürlich immer die staatliche Regulierung. Da kann sich natürlich immer schnell auch mal viel ändern, was dann natürlich das Geschäft beeinträchtigt. Muss muss am Ende des Tages natürlich jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ich habe ja auch, ich habe überhaupt, ich meine, ich spiele ja Fußball und ich, viele von meinen Jungs, die die wetten dann da auf ihre Lieblingsmannschaften und, und setzen dann da irgendwie mal fünf Euro am Wochenende. Äh, die haben gute Jobs, die können sich das leisten, das ist völlig in Ordnung. Wenn man da irgendwie mit kleinen Einsätzen irgendwie mal was setzt, um um dann irgendwie so den Nervenkitzel noch ein bisschen zu erhöhen, wenn man dann irgendwie seiner Lieblingsmannschaft zuguckt, obwohl ich äh, ich bin ja Hertha-Fan, ich habe da ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit auf äh, hertha setzen. Könnte könnte halt beim aktuellen Kurs immer noch ein ganz interessanter Turnaround-Kandidat jetzt sein vielleicht. Ne, An sich ist das Geschäftsmodell intakt, ähm, ich, ich, ich behalte sie auch wenn ich irgendwie gefühlt natürlich irgendwo auch schon viel viel von dem eingesetzten Kapital äh, mental abgeschrieben habe. Naja, aber, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, also
0: wie schlimm kann es noch werden? Ja, also mh,
1: Naja, jetzt sehr. bin ich so bei 40% Verlust. Äh, das heißt, 60% mehr kann ich noch verlieren. ne? Und wenn ich 40% verloren habe, dann muss ich 80% wieder aufholen. Also ich halte jetzt die Füße still. Ich halte die jetzt noch ein paar Jahre. Ne? Das ist ja hier in meinem Langfristdepot. Ähm, und, und guck's mir dann eben an. Aber naja. Naja, bisschen bisschen heikles Ding, aber ich wollte es hier trotzdem noch mal erwähnt haben. Wie gesagt, gibt da auch noch andere Player im Markt. Äh, dementsprechend was? guckt euch die auf jeden Fall auch an, wenn ihr überlegt, hier was zu machen.
0: Jetzt interessiert mich ja schon mal so in der Gegenüberstellung. Wir, wir gucken uns ja hier die ganze Zeit, für diejenigen, die uns auf YouTube zuschauen, die ganze Zeit diese Aktien auf Trader Fox an. Da mhm. gibt es ja immer schön diesen Qualitätscheck. Ja? Mhm. Und Jetzt ganz am Schluss kommen wir zum, zur einzigen Aktie, bei der dieser Qualitätscheck tatsächlich grün ist. <lacht> <lacht> Echt? Ja das, krass. Das, das, ja, das wäre in dem Fall Jumbo Interactive. Was machen ja. die anders als der Rest?
1: Die haben eine staatliche Lizenz. Ja. Also Jumbo, <lacht> Jumbo, Jumbo Interactive ist so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ja, das, was ich am ehesten noch so als Idee, als Tipp hier mitgeben kann, mhm. äh, wo ich am ehesten ja mit Diageo vielleicht, ne, wo ich wo ich am ehesten vielleicht noch irgendwo hinterstehen kann. Ähm, ist ein Unternehmen, was ich schon seit ein paar Jahren beobachte, mir auch irgendwo in den Arsch beißen kann, dass ich da nicht investiert habe. Als ich zum Beispiel Bed at Home nachgekauft habe, hätte ich natürlich auch da reingehen können. Mhm. Ähm, da stimmt nämlich auch die Kurve seit Jahren und ich habe die echt schon seit drei, vier Jahren im Auge. Ähm, wenn ich da direkt reingegangen wäre, ja, da könnte ich mich jetzt freuen. Ähm, Jumbo Interactive ist ein australisches Unternehmen und was die eben machen, ist, die ja, verwalten sozusagen das staatliche australische Lotto, haben da die staatliche Lotto-Lizenz mhm. und das ist natürlich irgendwo auch eine Lizenz zum Gelddrucken. Ne? Gar keine Frage. Ja, dazu haben sie halt noch einiges an, an, an Webseiten und so weiter und so weiter. Ähm, sind da halt sehr im, ja, im Gambling drin, aber halt primär für den australischen Markt und haben eben diese, diese Lotto-Lizenz, was natürlich schon ganz geil ist. Mm. Haben jetzt kein super geringes KGV. Ne? Das ist eben bei, bei 31. Ist jetzt auch nicht niedrig, ne? muss man schon ehrlicherweise sagen. Mm. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich auch durch Corona ordentlich noch mal irgendwo abgestraft worden. Dementsprechend ist der Einstieg jetzt auch nicht so super schlecht. Aber ist jetzt natürlich auch kein, kein Markt, der jetzt äh, mega krass wächst. Ne? Also, ist, das jetzt ist jetzt kein
0: bevorstehender Tenberger. Ne?
1: Also, ist ne? Ist jetzt kein Nio kein, äh, äh, oder was auch immer, wo man, kein Gili, wo man eben sagen kann, ah, okay, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da einiges, einiges passieren wird in den nächsten Jahren. Ne? Also, mm, ist jetzt auch nicht so, als vermehren sich die Australier wie die Kanickel. Also, mhm. Und, hm. und gleichzeitig natürlich ne, staatlich, da kann sich halt dann auch wieder alles alles schnell ändern in den Regularien. Dementsprechend da auch ja vielleicht so eine kleine Zockposition. Ähm, Dividendenrendite ist mit 2,58 Prozent auch ganz cool. Ähm, ja, also das würde ich, also ich würde sie so mir ins Depot packen, dazu noch ein bisschen Diageo und dann vielleicht noch so ein Cannabis-ETF. Äh, ETF. Also ich glaube, das hm. sind so die, die drei Sachen, die man hier am ehesten noch, mit ruhigem Gewissen mitnehmen kann. Sounds amazing. Ja. Also,
0: wenn ihr eure Süchte befriedigen wollt äh, oder pflegen und kultivieren, dann mit den richtigen Aktien. <lacht> äh, auch Aktien können süchtig machen an der Stelle mal so ganz nebenbei.
1: Das das vielleicht so zum Abschluss, ne? Also grundsätzlich hat ja auch jeder irgendwie einen eigenen äh, Wertekodex, eigene moralische Vorstellungen. und also für mich kommt ein Investment in, in Tabak zum Beispiel nicht in Frage. Ne? Also mhm. das ist halt schon echt ein dreckiges Business. Ähm, na, auch wenn ich selber Geraucht habe, immer noch ein bisschen rauche, äh, versuche immer weniger zu rauchen.
0: Ja. Ähm, Schaut euch doch vielleicht auch mal den Film Thank You for Smoking an, dann wisst ihr Bescheid.
1: Ja, genau. Das ist, mm. eine, das ist eine gute Idee und dann überlegt euch, ob ihr danach noch investieren wollt. Ne? Ja. Naja, ne? also grundsätzlich natürlich alles hier ein bisschen aus der moralischen Sicht schwierig. Ne? Du profitierst halt äh, von, von Leuten, die eben, ja, schwach sind in irgendeinem Punkt und und dort dann eben so eine Süchte entwickeln. Also macht euch da auf jeden Fall eure eigenen moralischen Gedanken, ob ihr, ob ihr da eben investieren wollt oder nicht. Und wir werden mal gucken, dass wir nächste Woche eben genau diese Frage halt auch mal beantworten für die mhm. Leute, die halt einen sehr hohen moralischen Anspruch haben, die zum Beispiel halt nicht in so eine Nestle investieren wollen, weil sie da irgendwo das Grundwasser abzapfen oder, oder, oder. Ähm. Für die haben
0: wir auch was im Petto. Felix, vielen Dank, hat mich wieder sehr gefreut. Ähm, mich auch, mich auch. Und äh, denkt dran: Like, Subscribe, Comment und Reflink. Alles, was ja. uns weiterbringt, bringt auch euch weiter. Und dann würde ich sagen: smash bis den, bis den nächsten like
1: mal. Wir wollen ja die 1000 Subscriber knacken dieses Jahr. Also da muss jetzt mal ein bisschen F äh, Druck auf den Kessel kommen, damit das klappt. <lacht> ich möchte hier nicht am Ende des Jahres sitzen und die ganze Zeit äh, Google-Accounts anlegen. Wie gesagt, ihr
0: wisst Bescheid, smasht sämtliche Buttons, äh, die ein Herz, eine Glocke oder einen Daumen nach oben sind. In dem dann Sinne,
1: vielen Dank für eure Zeit. Bis das zum nächsten Mal. Eine Ehre. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.